1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Rock and Rock, programa número 31. Buenas tardes, Manu, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va, todo bien?
1: Bien, ¿y vos? En el número 31. Bien, 31.
2: 31. Eh, voy a ver qué carajo significa en la quiniela, Dale, como siempre. Si lo
1: jugamos, o no lo jugamos.
2: Pero me está pasando algo. A mí me gusta hablar del clima, como sabrás. Ajá. Me está pasando algo raro. A ver. Vine en Bermudas. Yo venía, mirá, venía caminando por acá y decía... Pero, Manu,
1: ¿era del team verano o el team invierno? No me acuerdo. Sé que se quejaba de uno de los dos y te daba toda una explicación. Yo siempre porque... me quejo de
2: todo, pero mi explicación es muy sencilla. Me gusta mucho más el invierno porque sufro el verano como la gente sufre el invierno. Okay. Viste que la gente que está en verano te dice, no, el frío, no puedo ni moverme, qué sé yo. Yo soy igual, pero en verano. Okay. igual Y so- tengo la lógica de que el, el verano lo disfruto cualquiera con una pileta, ¿no?
1: Sí, bueno, desde ya, hay que conseguir amigos con piletas. Así que bueno, si tenemos ahí amigos y amigas que tengan piletas, nos pueden invitar. Llevamos música, llevamos cervezas y un par de cositas para comer y para pasarla muy bien. Pero sí, tenés razón, Mano. el hay también otra cosa, el verano es como que no te da salida. Estás con 40, arriba de 40 y pico, y si salís del... Sí, de, olvidado. Salís abajo del aire acondicionado y te sentís como pez bajo el agua. Fuera del agua bueno,
2: por primera vez voy a tener aire acondicionado en mi propia pieza lo cual es un plus terrible ¿eh? Eh, el y hermitaño. lo voy a todos los días yo Manu... voy a pagar la factura de luz pero el aire no se apaga vas a salir
1: vas a, va a terminar el verano vas a tener un color eh, blanco hermoso siempre soy muy blancuzco yo sé color tiza muy muy divino 31 la luz la luz bueno bueno, verano. bueno bien, verano. Verano. se hizo la luz se hizo la luz será luz el programa de hoy tenemos un Programón, así que vayan sintonizándose, vayan conectándose sobre todas las plataformas de video, que puede ser Twitch y ahí en punto cero LA.
2: Eres tam... un broncino interesante ganando del video, ¿eh? Viste, eso es sí. porque me,
1: me... tomo el color rápido, eso es. No, viene la parte genética. Yo vengo de descendencia turca, entonces viene de allá algo. Ah, mirá,
2: yo gallego, por eso usted en blanco, duerme.
1: Viste, no tanto. Como les estamos diciendo, es el programa de hoy, cuando arranquemos el lado A y el lado B, vamos a analizar y escuchar un poquito, vamos a escuchar un poquito, vamos a escuchar todo el disco, vamos a salpicar los temas de este gran disco que tenemos acá, que se llama The Queens of the Stone Age, con uno de los creadores, podemos decir, del Stoner, el estilo Stoner Rock, que es Josh eh, Home. Y vamos a recorrer esta gran obra, porque es un disco conceptual, es un disco increíble, desde comienzo hasta el fin, como decimos muchas veces y recomendamos, hay algunos que hay que escucharlos por completo. Pongo play en el tema 1 y lo dejo correr. Sobre todo,
2: que, este, sobre todo este. Sobre todo este. es. No puedes pararlo. No. O lo empezás y no. lo terminás. Hay algo que tiene flotás. muy,
1: muy, que está muy bien hecho como está editado Es que los que ya cuando nos vamos a adelantar, no vamos a spoilear, pero al final de cada tema tiene como una interlocución, como si fuera un, un, un DJ seguido ¿sí? de una radio. Y te deja ahí listo para el tema siguiente.
2: No vamos a explicar por qué ahora todo tiene un sentido, pero es un disco que hay que empezar y terminarlo. Te sí. o sea, tenés que tomar tu tiempo sentado, buenos auriculares, buenos parlantes, ninguna prisa y a escuchar. Ninguna prisa.
1: Me llama mucho la atención y me gusta esta versión del Hermano. El mano Manija no, acá no, anda no, no, la no,
2: corrida. No. Mano Manija apareció de vuelta, ahora.
1: <risa> bueno, el disco se llama Songs for the Deaf. Sí, sería canciones para el sordo eh, Parte conceptual y un poquito Y ya entramos en las FMLS y las noticias de ayer Es un juego de palabras Más que nada es una frase Es canciones para el que no quiere oír Más que para el sordo por algún tipo de afección eh, Que pueda llegar a tener De salud Esto es como canciones para el que no quiere oír Para el que se va de las circunstancias y de las cuestiones Habiendo iniciado este preámbulo También vamos a tener a Nancy Que me imagino que va a estar viniendo para acá Haciendo sus sus, sus cuernitos ahí por la ventanilla Por favor Nancy no sueltes el el volante Que va a venir para el lado A y el lado B Así que bueno, aquí aquí la esperamos Empezamos
2: querido Arrancámonos Vamos otra vez otra vez vinieron otra vez vinieron son moneda corriente ya en la casa
1: ¿eh? yo creo se pasa no, no, nos coinciden las fechas
2: escucha escucha
1: Por favor, que no es Pochoclo. ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Bueno, así abre el disco, el segundo disco de Pearl Jam, Versus, salido allá por el 93, un 19 de octubre. Y algo muy importante es que es el primero que producen con Brendan O'Brien, que sería el productor de varios discos más. Algo que pueden, si hace el segundo disco, el primero es Ten... Y cuando uno empieza a comparar esto, este ejercicio que muchas veces proponemos, ¿no? cuando agarramos un listado, un, un set list, un playlist, lo que sea que esté armado Está bueno fijarse a qué álbum pertenece, por dos cuestiones, una por el sonido, ¿sí? que va contando la historia y la evolución La historia y la evolución de la banda, esa búsqueda de sonido, si buscan algo más experimental o algo un poquito más de lo que ellos vienen haciendo siempre y en comparación, este álbum lo que tiene es que es mucho más crudo, más rudo quizás que Ten. Si ¿sí? Ten era más melodioso, estabas. Muchas veces lo dijimos. Ten es una gran, gran, gran obra para hacer un, un disco debut. Bueno, acá es un poquito más duro, un poquito más, más violento, si quieres llamarlo, pero desde el punto de vista del sonido. Y porque también venían un poco ya un poco hastiados de lo que venía pasando con el grunge, ¿no? estamos hablando del 93, ya teníamos 91, ya había explotado el grunge estaba en la boca de todos, en los oídos de todos también y empezó a suceder esto de la pulseada entre las discográficas y las empresas para justamente lucrar con estas bandas este disco tiene grandes éxitos como, sí señor, y ahora vas a ver por qué Tiene grandes éxitos como Daughter, Dissident, Animal y Go. Animal está justamente y tiene que ver con la tapa que es una oveja. Sí, la tapa del disco es una oveja. Y es cómo se sentía la banda frente a estas megacorporaciones que lo único que querían era lucrar con ellos. No solo eso, sino que también eh, Daughter cuando salió llegó a ser número uno. Número uno en listas Billboard, en la, en la lista de rock moderno y en rock de mainstream. Sí, el rock masivo. Estuvo por ocho semanas, mano. Ocho semanas, dos meses es un ahí montón.
2: arriba. Para el norte de la música es un montón. Sí. Ah, estamos escuchando un poco de Animal que lo encontré. Contame, Animal, Animal, la oveja. Contame la historia de por ahí más o menos.
1: Básicamente lo que cuentan es que ellos se sentían como. Eh, animales en un corral
2: onda ganado onda
1: ganado Ahí que va. lo que iban, iban a lucrar con ellos o sea, los, los, los iban, lo que querían era no solo su piel sino también la parte de su carne ¿no? esta, esta sensación eran
2: corderitos
1: sí, esta sensación de sentirse eh, objetos comerciales básicamente después tenemos otras canciones más profundas como Blood que también habla un poquito de una, es una crítica muy fuerte hacia los medios los medios musicales sobre todo y el disco tiene cuando lo escuchen intenten eh, también como le decimos muchas veces recomendamos intenten entender la fibra la emoción que hay detrás del, del, del disco de lo que van componiendo acá estos muchachos estaban enojados estaban molestos estaban hartos estaban de enojado, lo que estaba sucediendo muy sí.
2: enojados ¿sabes que me acabo de acordar? sí Viste, te voy a decir pista número uno los muchachos estaban enojados para hacer este disco pero nos quedamos sin pistas ya presentaste el disco y porque a la gente le gusta ¿viste? pero dati- datito previo al análisis del disco eh, había mucha furia sí, en esa época. Había mucho ¿no? enojo. Igual yo creo que es muy común de las bandas que son como muy grosas. A ver, sí. Queen of Stone Age y tanto Pearl Jam también se vienen de estilos donde quizás se cruzan, pero son bastante separados. Cada uno de su estilo. Son todo Groll, viste que venía de la, del palo de, del, del Grunge, Me olvidé el estilo. Pero venían de un buen disco. Pearl claro. Jam, venían de ten, un discazo. Vos sí. compré de negocio que decís, La gallina de los huevos de oro, vení, vamos a sacarte plata. Pero ni, ni, ni lento ni perezoso, los first dijeron. Yo ya sé que me sé que querés sacar plata conmigo. Para un poquito. Sí, eh,
1: vos, a ver, recordemos, en el 94 se pegaría un tiro. No vamos a entrar de nuevo en el debate en la compiranoia.
2: Qué lindo tema, eh?
1: sí. Sí, eh, pero bueno, era porque justamente les estaba sucediendo, el Gran le estaba sucediendo lo que no tenía que ser, que es una moda. O sea, cuando se hacen tan masivos, y empieza a ser una moda, se empieza a despegar del espíritu de lo que los músicos quieren, eh, quieren hacer, quieren transmitir. Pasa o sea.
2: que a ellos siempre les gustó ser una molestia para todo el mundo. Es eh. esa piedra en el zapato que, que les gustaba hacer Total. eso, les gustaba causar eh, repercusión. Cuando todo el mundo se empezó a adaptar a esa piedra en el zapato, incluso gente que no comprendía eh, la piedra en el zapato como era, empezaron a, a ver esto de, del Grange como algo... Eh, Lucrable. Sí. decir, bueno, está de moda tener una pierna de zapato, está de moda ser rebelde con este estilo, con esta imagen, listo, hagamos comercial esto. Y que ahí hay, no le gustó claro, nada. Claro,
1: es que ahí es en parte un poco lo que decimos muchas veces, que hay varios músicos que dicen que en un momento, esto lo decía eh, Marcelo Moura, llega un momento en el que las canciones son del público, dejan de
2: ser del artista. Sí, sí. O mejor dicho, yo diría que son más compartidas con el público. Claro, O sea, o sea hay lectura. un mérito del artista, no deja de, ser, eh, de tener mérito del artista, pero también es un gran movimiento cultural la música. Y lo que yo estaba pensando también con todo esto es que eh, hoy en día, ¿te acuerdas cuando hicimos el informe del rock? Sí. Bueno, hoy en, en su momento el grunge era como la actitud más rebelde, en su momento fue el punk, después se terminó haciendo el grunge, el grunge ocupó un montón de espacio con distintas emociones, pero más o menos la misma rebeldía y lo que ahora estoy pensando es en el tema del trap ¿qué pasaría hoy el tema del trap? medio que se está haciendo un toque de moda ya dejó de ser tan under y se están haciendo grandes festivales y qué sé yo no sé si... me imagino que eh, a la gente interna a los músicos internos el tema de la parafernalia sobre todo los egos de otros músicos o de los nuevos al creerse mejores que otros por venir en cuna de oro Debe joder también sí. Me imagino que de ese, eh, a, a los chicos Paul Jam Le debe haber jodido también un poco eso Antes era un poquito, después se masificó todo Y uh-huh. empezaron a tratarlos Como lo, uno más del montón
1: Claro, es, es que es muy importante ahí eh, Que la banda siga creciendo Y siga madurando, para Y evolucionando, si, si entra la, el término de evolución En el sonido Y en que la gente que va creciendo con la banda eh, Detrás viene otra generación Entonces Obvio lo que vos decís, en un momento sí, lo que es el trap es moda, se, se está masificando, pero en un momento va a venir otra cosa de abajo, que es cuando muchos dicen, que, que a mí me encanta decirlo, bueno, el rock está quizás invernando, está en silencio. Se el género rock, sí. Está, como decía en un momento que nos mandó el audio, Dani Jiménez, un abrazo para él, decía, está quizás unos metros más abajo de la superficie, pero está. Sigue estando. No, sigue
2: estando, sigue estando. De hecho, eh, eh, escuché hace poco que yo no sabía que cuando se separó, carajo, Terry siguió haciendo música en su propia banda. Entonces, bien ellos, ¿eh? Sí, ya.
1: Bien, para cerrar un poquito ya y saltar a la siguiente noticia, es, hay una canción que es la que se llama Gloryfield G, ¿sí? que vendría a ser un poquito como en contra de... Este exagerado oculto que tiene Estados Unidos por las armas. Fíjate, es un disco que le apuntan a todos, a, a, tira piñas para todos lados. Y bueno, eso se llama Versus. Versus tiene que ver con este conflicto, ¿no? El conflicto interno. Claro. Vamos con algo más libenito.
3: rapuchos
1: para mí es el mejor tema del disco se llama Aileen y es un tema de Keith Richards que sacó como su segundo eh, disco solista se llama Main Offender, no tuvo el mismo éxito que el anterior, todos esperaban un poquito más de lo mismo, no es un tema... Te puedo decir que el, el disco es un poquito más personal, es más tranquilo. Lo escuchás, no te molesta. Tiene
2: pinta de luminoso.
1: Es muy alegre, ¿sí? Tiene un sonido. Y algo que me encanta, vos, vos escuchás el tema, tiene ese swing a, a los Charlie Watts, ¿viste? O sea, no es Charlie Watts el que sí, está tocando. Sí, sí. Pero la guitarra lo que hace... Tiene algo también que me gusta decir mucho, eh, esta particular, esta particularidad que tiene Keith Richard de tocar como si estuviera en el aire, ¿no? Es como está, tiene esos acordes que quedan como flotando y vuelven a caer. Porque toca
2: con acordes abiertos. No toca con. Eh, toca con cejilla, pero toca con. Trata de tocar con acordes abiertos. Entonces suena más la guitarra, no suena tan opaca. No son dos o tres notas lo que toca, toca todas las cuerdas. mira Truquito.
1: Datito. Sí, bueno, lo tiene al, al fenómeno de. De Ronnie Wood ahí acomodando todo. Una vez un amigo músico me dijo una vez, dice, sí, no, bueno, pasa que Richard, puede hacer lo que hace, o porque lo tiene el otro que la acomoda y le baja todo. <ríe> Por eso suena tan bien los estilos.
2: Obvio, sin Ronnie Wood, sin una buena base, el, el, la guitarra, más ese estilo de música. Porque esta generación de música era algo que no tenía tantas violas, no se solía doblar tanto la guitarra. Era una línea de guitarra acústica, una línea de guitarra rítmica y otra solista. Si sí, vos la rítmica la el solita parece un claro, fileo yeah. Nada. Fideó,
3: una porquería. Fidió un bonito, sí, ha sí, sí, horrible. <ríe> re
2: triste,
1: re pobre. Bueno, eh, como te decía, ese segundo álbum, mirá qué interesante. Este, este disco salió Contame como más. solista. Claro, entre dos trabajos de los Stones. Entre Steel Wills, que si vos Steel Wills, ¿qué tema? Bueno, tema Rock and the Hard Place es de ese disco. Y el disco que continúa de los Stones, que se llama Wood gran disco, también lo tengo por ahí en mi discoteca. De ahí tenemos Love is Strong, ¿sí? Y You Got Me Rocking, son los más conocidos, ¿sí? De, 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 ese, de ese gran disco. A ver, mega gira salió después de eso. Entonces, en el interín, como un canapé, como un intento en pie, me saco un disco. Y suena así,
2: suena. ¿Vos decís que vino para patear culos? Entre ellos.
1: Este no este tenía ganas para mí tenía ganas de hacer un disco sol, Viste eso
2: le pintó sí. como quien hace una pajarera o hace un curso de cerámica
1: total bueno, quiero aprender macramé bueno me pongo sí no sé por qué una pajarera pero <risa> bueno vale nunca hiciste carpintería no no pero nunca una pajarera o sea, no me, un me, mueble, me encantó
2: en eh, buenísimo mira sí. haces una yo había hecho eso pero intenté eh, busqué porque en su momento mi hermana quería tener un pájaro esto es muy gracioso en su momento mi hermana quería tener un pájaro quería tener un canario esto tiene que dar mi hermana quería tener un canario no podía porque teníamos gatos entonces, en mi santa ignorancia, quise ser una especie de pajarera para el gato, me salió. <risa> es más, el gato se subió y se reventó
1: la cabeza, pues se cayó todo. Sos muy lindos, bueno. Pero ¡Mamá! fue mi, mi única cosa
2: de mueble que hice a la
1: Ahora veo por qué elegiste ser operador.
2: Está Un abrazo a la pajarera. Sí, no, no tengo más.
1: Solamente quiero apretar botones y girar perillita, está muy bien. No, no estoy reduciendo tu trabajo, por favor. Yo no, estoy no por
2: favor, por favor. Eh, te pego un
1: cachetazo. Después nos arreglamos en el patio. Eh, para cerrar, tardó 20 años después. Este muchacho Keith Richard para sacar un nuevo disco solista. Ya por el 2015. Pero bueno, después de eso no ha hecho más nada. La verdad que es un, es un lindo disco. Funciona muy bien. Está bien.
2: bien. Tenía ganado en un disco, lo logró y está bien. Es, es eh, esos discos que no molestan. Suman, pero no restan.
1: Totalmente. Totalmente. Y anda muy bien. Vamos al siguiente manú. Vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar bastante. Bueno, funny, funny feeling. Con, un, con una sensación... Muy, muy gracias. No puedo evitar
2: pensar en el capítulo de los Simpsons donde Lisa está contenta todo el tiempo. Ve caritas en rintas a todos lados.
1: Ah, en todos lados. Hubiera sido el cumpleaños el grandioso del gran Peter Tosh. Peter Tosh, ese me suena, me suena así, seguro que lo escucharon en algún momento. Me rado. resuena, sí. Bueno, fue músico de The Wailers, o sea, fue músico de Marley.
2: Ah, ahí va.
1: Es muy importante y acá me quise detener porque dije, bueno, che, hace rato que no tenemos nada de reggae, nada así tranquilo. Y lo que tiene reggae es tiene siempre cae bien. Vos escuchas reggae, reggae no te puede no gustar. Tiene como esa vibra que te baja. ¿Te gusta el reggae?
2: Me encanta. Tengo un desafío. A ver, semana que viene, reggae nacional. ¿Nacional? Sí. Arreglate. Tengo. Arreglate.
1: Tengo, tengo y, y va, a ser, va a ser como esos programas que medio... No, me, vale, me molo. no
2: vale poner el disco de este año. No, no, no. No, no vale no. poner ese disco de este año.
1: No, 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 cállate tranquilo. Mirate un poco. tú tranquilo. Bien, así será. Como te contaba, eh, Peter Tosh fue un gran defensor de derechos humanos, fue un activista pro legalización del cannabis y sobre todo que fue un gran eh, representante del movimiento Rastafari. Recordemos que el movimiento Rastafari, acá el tema de los dreads y demás, no es una moda porque es un movimiento espiritual obviamente originado en Jamaica que tiene una influencia de varias corrientes de pensamientos locales, filosóficas y espirituales. Léase no es joda, no es chiste si estos muchachos realmente se lo toman en serio es una forma de vida es muy profundo y Peter Tosh también lo que hizo fue impulsar y difundir junto con Bob Marley lo que fue el reggae por todo el mundo sacarlo del lugar lugar local y expandirlo estamos hablando de los 70 y en un momento cuando hablamos de lo que es el punk el punk en su momento al único estilo al único género que no se opuso fue con el reggae ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo espíritu de base. ¿sí? El combatir el antisistema, la justicia, la igualdad, to- todas las cuestiones humanas también. Entonces fue el único estilo, el único género que se empanetó y funcionaron muy bien de la mano. Y eso fue muy importante, eso me gusta muchas veces eh, recordarlo. Como les decía... Una una firme lucha contra el sistema. También tuvo un rechazo de la utilización bélica de las armas nucleares. En su momento estamos hablando de todas las pruebas que se hacían en la Guerra Fría.
2: Qué Eh, poca jodida, ¿no? Difícil, sí. Mucho miedo. Un gran misterio. Como que no se sabía qué iba a pasar.
1: Absolutamente. Era una tensión constante. Era bastante, bastante molesto. Como te decía, bueno, defensor de los derechos humanos. Y algo que hizo muy... Fue uno de los primeros músicos, los primeros artistas que estuvo eh, luchando cuando fue toda la movida por el apartheid, ¿sí? lo que fue todo el tema de la discriminación. Entonces, bueno, por eso también quería traerlo y compartirles un poquito eh, la historia de este muchacho. Breve, en algún momento estaría bueno hacer un especial porque hay much- mucha cultura detrás de esto. Y hay una de las frases que él decía, que decía que la verdad ha sido calificada como ilegal eh, en el momento que estaba viviendo. Dice, la verdad. Es peligroso tener la verdad en tu poder Puedes ser culpable de un delito Y condenado a muerte Vos fíjate Lo que habla acá es la cuestión de decir Bueno, ok, el, el, con un oficialismo Te dice, no, mira, la verdad es esta Y si no vas a ser condenado
2: la verdad
1: Y, y la, la verdad. verdad
2: Sí, señor Esa frase es muy Los Simpson, Pero aplica a muchos sentidos Te iba a preguntar otra cosa Estamos viendo una foto del señor Mick Jagger Sí esa foto me hace un cuadro, de esa foto. Explique. Uh, alta foto me hace un cuadro. Eh, explique la, la historia de esta foto. De gira doble.
1: <risa> no solo porque el ves ahí que están felices, estaban de gira. Sino que en un momento viaja a Marley, sí, para lo que es Inglaterra.
2: Para que estoy cayendo, de gira. Para que ya entendí.
1: De gira, y bueno, salió esa foto. Pero fíjate que es un Jagger súper jovencito. Sí. Y hay una cara de felicidad a los tres que son divinas. Eso es para la mesita de luz.
2: Rara ¿no? la cara de Jagger igual. En esta. Divina. Eso lo veo así, sí, está es hermosa está... Parece salido el Joker.
0: Está re feliz. <risa>
1: <risa> bueno, para cerrar un poquito, una de las frases que tiene en una de las canciones, allá en una canción que se llama Equal Rights, sigue ¿sí? teniendo que de ser como derechos igualitarios, y en el 77 que es Yo no quiero paz, quiero igualdad y justicia. Vos fíjate el tono, ¿no? Entonces... Quería recortarlo y traérselos para ustedes. Datito así de color. Les hizo perder a sus productores 78 mil dólares en una gira porque no quiso ir a tocar en Israel. Había arreglado la gira y dijo: No, yo Israel no voy. ¿Por qué? Por conflicto. Porque Israel estaba vendiendo armas para la Heid. Banco. Entonces dijo: Yo no voy. Y se bajó y los plantó. Así que perdieron todo. Eh, Podrían haber
2: desavisado de antes, ¿no? Pero bueno.
1: 80... No, pero vos tenés que ser combativo. Vos que... tiene que hacer ruido lo que vos estás haciendo.
2: Sí, pero es, hay, hay distintos tamaños de, de, de la espina de, de madera que puede tener en el pie. Trata de que sea cortita, no un fierro que te puede romper los huevos. 77. Man,
1: 77. No, no estaba todo tan, tan. Pero tan 800 dólares
2: es mucha plata.
1: No, no, mil, 80 000 dólares. Pero igualmente, 80 mil para el 70 es un. Es un guita.
2: Es un vagón. Solo son los 800 mil dólares, me parece.
1: <risa> Vamos al siguiente y subimos el volumen y cambiamos.
2: Tengo un manudato de esto. A ver. Cuando Manu era muy chiquitito y aprendía, mirá cómo se caen de risa, En sus 14, 15 años, cuando recién agarraba una guitarra acústica, por no quedarse con faltas, eh, y después de vivir a cuatro meses con Pancho y comprar su guitarra eléctrica, esta fue la primera canción que aprendí a tocar.
1: Muy bien, Manu. Ah, no.
2: Me quedaron los botones ahí, no sé qué pasó Sí, sí no
1: importa, no importa eh, Ese cable no tenías que pisarlo Bueno, a ver, el disco salió en el 2008 Así que vos tenías cuando salió el disco tenías 12 años
2: Más o menos, el disco lo tengo original
1: Muy bien
2: Black Ice es este, ¿no? Black, sí. Ice, Black sí, Ice, sí, 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 lo tengo original
1: Es un gran disco y algo muy importante eh, Es como la vuelta de ACDC al sonido Que nosotros estábamos acostumbrados Venían de algunos discos un poquito más, más, más suaves Más débiles, por decirlo de alguna manera Venían de Steve Paper que no, no, no me convence del todo. ¿Qué hizo el productor O'Brien? Lo que hizo fue... A ver, vamos a buscar el sonido, ese sonido rock característico de discos anteriores. Dejemos un poquito el blues y vayamos a ese sonido de Ball Breaker, que es un poquito lo que buscaban. Otra cosa, otro cambio, otra sugerencia que les hizo fue al cantante. Le dijo... Quédate con ese, ese ese estilo Viste, del soul. Que tenga tiene como ese estilo más, más es un poquito más seductor con lo que cantás y no tan cabeza de tacho como gusta decir, sí, Re cuadrado como también lo llamamos de alguna manera. Es
2: seductor y sí, sí, sí.
1: tiene temas sí. que sí, lo dejas correr un ratito y te subís.
2: te subís. Tiene
1: una energía para mí, tiene una energía muy limpia, es muy simple. Son a ver, suena y sí, o sea, suena y decir sí, me gusta.
2: El día que ICDC no toque más, que se jubilen todos, ese día va a ser un día de luto, te digo. Sí. Sí, pasé
1: el día de ICDC, sí, lo digo. Te lo Para
2: es. mí. pasa que son distintos estilos. Sí. Estaba pero pensando en Metallica también. No,
3: escucha. Sí, ¡One Encima de
2: letras, buenísimo.
1: Sí, pero no es todo, es. Bueno, vos lo tocaste.
2: Son, son. dos rasgueos. No, no, no. Mirá. Te digo unos tips. Ahí tenés un solo acorde ¿eh? que va variando. Pero el chan 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 chan, chan son cuatro.
3: Claro, tan,
2: es un ten, cambio.
1: Subís y bajás la mano, pero igual es la simpleza. Bueno, sí. La simpleza, lo voy, ver, No lo digo despectivamente al contrario, digo la fuerza que tiene algo simple.
2: Ah, sí, ahí sí, sí, puedes tocarlo cualquiera y te sentís, eh, te sentís angustiando un ratito. ¿Por qué no?
1: Bueno, para cerrar un poquito y ya seguir la última noticia Lo recontra quemaron con la ESPN Y es cuando yo odio los medios Cuando agarran un tema y decís Ay, me estás matando el tema Pero bueno Tenemos temas como este también Que es una locura
3: (Susurra)
4: Aparte, lo bien que suena.
1: Está súper bueno, bien mezclado. Bien. Sí, sí, sí. Es como que bueno, es, es un placer escucharlo. Vamos a la siguiente mano y nos ponemos ahí ya. Nos vamos preparando motores.
2: ¡Oh! Mira. Oh, día de furia. Salía por el
1: 2002 One by One de los Foo Fighters Un disco que fue bastante problemático En algún momento vamos a hacer un especial ahí de los Foo Este disco sale después del disco que tenemos acá en la mesa Que ahora en un ratito va a entrar Nancy Y fue, un, fue una época, un año complicado para estos muchachos Venían de gira, eh, habían empezado a preparar este álbum Tenían las maquetas Habían muchos problemas internos entre los músicos y sobre todo esto, Hawkins se la pone, sí, tiene una sobredosis, sobre iba a decirlo en inglés y me mezcló todo, tuvo una sobredosis de heroína y estuvo dos semanas sin coma, lo recuperaron, digo, lo salvaron después de ahí. Obviamente. Le pegaron
2: un par de cachetadas, un par de agua fría Dale, 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 que va.
1: Igualmente no se podía sentar este muchacho a decir, bueno, vamos a grabar ya. Entonces, bueno, en ese interín. Eh, es cuando Dave Roll se va ¿sí? en realidad se va, lo invitan de ¿sí? Queen of Stone Age a decir ¿no querés tocar la batería con nosotros? que yo creo que ahí ahí está el espíritu de esa bronca y esa base que tiene escrito es como se escuchaba en un ratito así que nos vamos a cerrar este bloque escuchando eh, este gran tema que es como en el que abre el disco y en unos minutitos arrancamos con el lado
3: Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I'm dream of the day. When it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, all of the next one done, done.
1: Sacar a Manu. Manu no
4: sabía qué iba a pasar. ¿Viste? Bienvenida, Nancy. Hola. Llegaste y enchufaste el
1: Ampli. Muy bien. Te conectaste de una. ¿Cómo estás? Acá a mi, a, a mi siniestra. Como le dije, como les prometí, llegó para el lado A, así que aquí vamos a, 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 vamos a disfrutar. ¿Escuchaste sonido de fondo? cara de mano diciendo ¿Qué es esa cara, Manuel? ¿Qué es esto?
2: Suena feo ¿y? Suena feo
4: bueno, Una bola para, de, de
2: graves para, para, es, para ¿Vieron la snowball que va cayendo sí, sobre una colina sí. que van incrementando su bola de graves o una cosa así?
1: yo te voy a decir es respeta a tus mayores Sí Punto porque, número uno Claro ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver con esto? Porque este, este sonido son los creadores del stoner sí, Discutible. no no
4: no es discutible ¿Te documentaste? Manuel no fuiste,
1: fuiste agarrar un libro te voy a dar un sopapo salir instruir <ríe>
2: eh, estudia vaya no a día a día
1: claro el estilo el subgénero stoner es un estilo que crea Josh eh, Home en esta banda que se llama Caius ¿sí? uh-huh. es una banda fundacional vamos a decirlo porque son esas bandas que tienen que suceder para que algo después crezca ¿sí? uh-huh. Caius eh, no ha hecho, a ver, tiene muy buenos discos Pero es muy de lander ¿sí? Y tienen estas cosas, ¿no? Como que van Cuesta experimentando entrar, Vamos
4: a decir la verdad, tampoco, o sea, somos malos con Manu Pero la verdad es que tampoco es así de fácil
1: Los discos completos son difíciles No,
4: no, no hace falta
1: Llega un momento que decís, ahí, ahí sí, la cara que ponía Manu del claro, otro lado ¡Vaya a estudiar! Claro Che, esto es muy grave todo el tiempo Y sí, lo que... Eh, pero bueno, así empezó y lo que después generaron en Queen's of Stone Age fue... De hacerlo más liviano, ¿no? Uh-huh. De hacer el contrapunto, de balancearlo con las voces. Acá hasta la voz está más grave. Es está... parte
4: de una búsqueda, justamente. O sea, es el comienzo de algo. El comienzo de algo suele, suele tener como por ahí cosas un poco exageradas que después se pulen también. Sí, absolutamente.
1: Bueno, como les contaba, yo home formaba por el 96, ¿sí? Manu recién aparecía, decía, hola mundo.
4: Manu estaba dando sus primeros. <risa> Sus, sus primeros respiros. Ahí
1: estaba, y salía, y Joe armaba su banda. Hong, nacido en Joshua Tree, sí que es en el desierto de California. De ahí también esta cuestión de cómo el lugar, la geografía, se traslada al sonido. Sí. Al comienzo escuchábamos ese ruidito, ese ruidito como el sonajero de la, de la pandereta, ¿no? Bueno, eh, tiene que ver eso con, con, la, con las serpientes del desierto. Esta cuestión muy
4: desértico. de
1: desolación, ¿no? De pesado, de algo denso, algo difícil. Eh, cuando era pequeño, él quería tener una batería. Quiero tocar la batería. Los padres dijeron, no, la batería no ocupa mucho espacio. Haces un ruido. Sí. No. ¿Sabes qué? batería no. Bueno, se fue a hacer la guitarra. Pero este aquí tomó clases desde
2: sus nueve años. Tengo otro manudato. A ver. Cuando Manu era muy chiquitito y <risa> tocaba la guitarra a los 15 años. Me llevó varias notificaciones de los vecinos porque hacía mucho ruido. Mucho a la ruido
4: y Así suceder. que,
2: para ustedes, señora la guitarra eléctrica también hace ruido. Sí,
4: pero yo he tenido vecinos bateristas, vecinos estudiando batería, y que no es lo mismo que tener un vecino baterista.
2: Ok, tengo y tengo muchas preguntas. Es
4: muy intenso.
2: Sí, tengo sí, muchas preguntas. Sí.
4: No, no el mismo baterista con el que convivo. Okay.
2: <risa> Bien, mira cómo. Tu, tuviste que amigarte, o sea, está,
4: me tuve que amigar, no, no me quedó otra. ¿eh? Eh, así
2: es la vida.
1: Eh, bueno, como
4: te decía, los nueve años. recomendar
2: esos tapones para los oídos?
4: no tengo pero recomendame busquemos ah, juntos ah okay. sí.
1: como, como les contaba algo muy característico es que por ejemplo su profesor les enseñaba polka. Sí. y uno dice claro esto más esto más esto y va a generar este sonido
4: sí. decir algo? Eh, sabes que cuando me enteré de eso en mi, en mi pensamiento lateral que automáticamente sucede eh, me vino me vino una polca que suena eh, en el día de la marmota te acordás del día sí, de la marmota Sí, me acuerdo era la polca de Pensilvania Y me imaginaba Joe home tratando de tocar esa polca Y decía, qué loco, ¿no? Mirá,
1: mirá, 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 mirá que que cómo empezó
4: después...
1: Totalmente, con sus 12 años Ya, uy, qué
2: Che, no da
4: ¿Te imaginas?
1: quédate con la rítmica
4: Está tratando mal
1: bueno, vamos a avanzar, no importa Anotatelo, es como yo le digo Me quedo con la ritma Anotatelo ahí, fíjate que hay much, muchas cosas que fue juntando este muchacho A sus 12 años, como te decía, forma su primer banda No tuvo mucho éxito, bueno, tenía 12 uh-huh. pirulos nada más Y un poquito de, de, de contraste Con los 25, con su, tenía 25 años cuando saca el primer disco de Queens of Stone Age Era un niño Era un pequeño
2: Vale, loco, 95, 25, ¿me quieren hacer más? Sos un
1: bueno. niño. Con 14, a sus 14, formaba esta banda, Cayus, que estamos escuchando. Obviamente todos los músicos son de, de Palm Desert, ¿sí? Uh-huh. Ahí, de todo lo que es California. Y la banda estaba compuesta por John García, Nick Olivetti y Brand Bjork. Para que se una idea, los, los contratos con, con las discográficas, que empezaban a producir sus discos, firmaron los padres. Mm. Claro, no eran mayores de 18. Los no,
4: niñitos, claro. Y hacían esto ya, qué loco, y ya ¿no? Y hacían
2: esto, buscaban Qué lindo el tener un
4: padre que igual te firme el contrato. Sí. Porque posta.
2: Y que no te explote.
4: Ah, te tengas que emancipar después, tipo. Claro. Tipo jomalón. Otro, otro condimento más que vamos a
1: agregar al sonido de cómo se llega a esto. Uh-huh. Eh, en solo un en algunos programas decimos con mano que está bueno que cuando. Cómo arrimar y cómo preparar al, 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 al oyente que no está acostumbrado a estos sonidos. ¿Cómo abordarlo? ¿no? Como decir, bueno, a ver, le gusta a todo el mundo. ¿Qué tiene que le gusta a todo ¿Por el qué? mundo? ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, otra de las cuestiones que tiene es que, obviamente, esta cuestión desértica, ¿no? Se, uh-huh. se, se, se permea en lo que es el sonido. Y John Holmes decía que tocaron en el desierto, dice, es no hay clubs. Exacto. Y lo que se hacían en las fiestas del generador, que le llaman. Porque tenían los generadores eléctricos. Tocaban con eso. No.
4: Así en el exterior donde podían, porque lo que había eran otro tipo de clubs, porque había mucha gente mayor en claro. esa
1: zona. Y lo que te decía de que era bueno, que en estas fiestas que se, que se armaban, ¿no? Que tocaban la banda, dice, si apestabas, te lo decían. Entonces,
4: sí o sí mejorabas. No había miramientos, no había miramientos acá. O sea,
1: mejorabas sí o sí te decían. O sea, seguí tocando, seguí tocando, el tenías famoso, que mejorar.
2: Mejorás a los golpes.
4: Claro. Sí,
1: total. Y fíjate, bastante inhóspito. Sabés lo que es el.? el y algo que empezó a sumar mucho fue que empezó a viajar mucha, mucha gente, o sea, Los Ángeles, California, no sí, estaba tan lejos. Claro. Y decían eso, que se mamaban, se fumaban todo el calor del desierto para llegar a este lugar donde hacían estas fiestas, las fiestas de generador que le llamaban, y tocaban bandas.
4: Bueno, sabes qué, Manu, si ves lo que traje, hay un video por ahí que justamente está grabado todo en el desierto de Joshua, de Joshua Tree que es de una banda que nada que ver, pero que también es muy californiana, que se llama West Coast, Eh, se llama Desert Night o algo así, o ahora ya me olvidé, pero lo vas a encontrar. Es el primero que está ahí, Manuel. No, el primero, el primero, el primero, Manuel. Ahí está. (ríe) Y que está todo filmado ahí en en Joshua Tree, porque es una zona de California como muy ahora conocida debido a toda la movida que se generó en ese momento. Cuando no había nada. Cuando no había nada, exacto. Pero que me parece que está bueno para, para ver un poquito eso de lo inhóspito que vos de, decís que tiene el lugar.
2: Absolutamente.
4: pasado el eh, color es
2: interesante que tiene. ¿eh?
4: ¿Viste? Bueno, Viste, está trabajado está, también sí, el video, por supuesto, pero, pero sí, tiene tiene cosas muy hermosas. Sí, pero
2: es una cuestión de mística que tiene el desierto. Sobre
4: Exactamente. Todo.
1: Antes de entrar un poquito en el... Porque trajimos también otro videito como para sí. ver ahí. Eh, en el sonido, ¿no? ¿Por qué suena tan grave? Bueno... Dice que Joe Home lo que, le, lo que le pasó fue que le gustaba mucho el sonido del bajo, pero él lo quería llevar a la guitarra. Mira. Y lo que decía es que, eh, si bien le afinaba tonos bastante más graves, algo que hacía era enchufar su guitarra al ampli, al ampli de los bajos.
4: Entonces, raro. Raro, sí. Joe Home. Era un tipo es ra- raro. Es un tipo raro.
2: Sí, pero he escuchado, que es hiperinmensamente conocido, eh, cuerdas de bajo en guitarra. Eso para que sí. la guitarra suene más eh, grave más a ver, grave. caso hay de The con Foo Fighters ¿no? sí. Pero guitarra abajo Te arruina todo el timbre de la guitarra también
1: Es lo que buscaban Es lo que tenían en su momento que iba por ahí. Otra, sí, experimentación bueno, Otra cosa que él hacía o sea, Que también le, 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 le reconocen mucho A, a John home Es la mezcla de escalas sí. Dice, hace escalas raras uh-huh. O sea, a vos te enseñan, estas son las escalas, la pentatónica, tlede, tlede. bueno, se, se combinan así, hace lo que quieras. El tipo hacía cosas extrañas en el, y eso también generaba eh, este sonido. Algo que tiene Queens of the es este, Estos ritmos incopados, estos ritmos, eh, notas que n- nunca se le hubiera ocurrido poner juntas. Y es como que sube, baja, va, viene. Genera como un movimiento bastante particular.
4: Sí, lo escuché contar a, a Josh que. Agarraba, por ejemplo, la escala de blues, pero le quitaba, cuando las iba haciendo, le quitaba una nota. Entonces, el sonido cambiaba completamente y lo escuchás hacerlo, tipo hacer el original, digamos, y hacer su versión. Y cuando hace su versión, es Queen de the Stone Age, Pero automáticamente.
1: Re. Bueno, ahora vamos a ver un medidito lo tenés por ahí, Manu. En el cual, hay, esto lo encontré en YouTube, la verdad es una. Son, dura dos minutos, lo vamos a ir comentando un poquito. Pero es la experiencia de, un, de, un, de un, un youtuber, ¿no? Que después le vamos a recomendar, así que les pasamos el link. Donde eh, desconstruye, no no es John Trac, quédense tranquilos. Desconstruye, ay,
4: por favor. Y vuelve a
1: armar lo que es el sonido. Cuando quieras, Manu, dale play.
2: (todiculose) Used the st 1 as a treble booster, so we turned the gain all the way down, volume and tone. All the way Lo
1: que está haciendo ahí es está eh, like
2: girando
1: router, las perillas, pero al máximo de un pedal. Right, ¿sí? Ganat- la ganancia todo hacia un lado, el volumen todo hacia o sea, está pasando de rosca absolutamente todo.
2: Para aquellos que nos están escuchando, es el típico pedal de voz. No sé si es el de distortion o. El, el SD1 El SD1, ah, el clásico. Lo usó mucho eh, Kurkovina, ¿no? también
1: decís si hay una búsqueda en ese sonido Decís, ah, claro, sí Seguí
2: haciendo que está buenísimo lo que encontraste Es como, está filtrado Una zona sí. filtrada tío. Claro La
1: cara del muchacho, de placer como diciendo, Porque tiene el ampli muy lo fuerte encontré.
4: Es
2: un buen ampli y una buena viola igual también, eh No hay cosa eso
1: En sus cabezas está la batería.
4: Sí, obviamente.
2: No.
1: Manu esto no lo vio, Por eso está muy calladito, está muy atento. Está ¿eh? muy no
4: atento, lo esto, está, esto, eh? no lo ¿Eh? está pegado al monitor.
2: Era una sorpresa. Ay, mío, pero también estoy pegado por eso. Bueno. ¿no? igual ¿Viste? Es, muy parecido. Es ahí, ¿Viste? es ahí, es muy parecido.
1: Es que cuando grabaron el disco dice que el ingeniero no, no, no le metió mucho a ecualización, uh-huh. porque quería, quería mantener esa crudeza, ese rock eso pesado, tiene, tiene un sonido que está ahí cerquita de lo, a ver, herencia mucho de Sabbath. En un momento le preguntaban, sí, exactamente. Mira, no he escuchado mucho Sabbath.
4: Pero hay Pero algo, sé que ahí, hay algo de, sí. ¿eh?
1: poco por ese lado. Bien, ¿estamos preparados?
4: Y con respecto al sonido de la batería, sabes cómo se grabó? Dígalo. No, dígalo usted, dígalo usted si sí sabe. Antes
2: que nada quería hacer un, un pequeño homenaje a la comunidad. Dejé un frame Ay. en donde está configurado el, el pedal. pedal. Tiene al mango el nivel, al mango el tono, nada de drive. Claro, claro el secreto de ahí es, es el, la campana que tienen los medios en el tono, medio agudos, y que no tiene nada de distorsión. Entonces hace claro. como un sonido medio huecado en esa zona, la uh-huh. piola.
4: ¿Tiene gatito o cuento yo? Cuente, cuente, cuente. Bueno,
1: vos mechando.
2: No, no se peleen, no se no, peleen. No, 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 Nos peleamos
4: para darnos el lugar.
1: Por bueno, eso se están peleando. Lo que fue la batería fue estaban buscando un sonido muy preciso, uh-huh. muy seco. Eh, justamente en, en la pérdida con Manu estábamos ahí medio discutiendo y conversando el tema de, de, de batería. Y, yo tenía
2: una teoría que fue totalmente desmentida en los cinco segundos.
1: Muy bien. Claro, y porque a lo que Manu no le, so, no, no le cerraba en cierto punto era la sonoridad de los distintos claro. elementos del kit de la batería. Claro, lo que pasa, lo que hicieron fue Y sonorizaron donde estaba tocando Dave Roll Y lo que hacían, por ejemplo En un momento hacían la toma de los tones sí. Como él seguía tocando Obviamente tienen que llevarle ritmo Y se quedaba medio tonto tocar solamente los tons. Ellos llamaban, le llaman dummy sí. Que es cubrían lo que era, por ejemplo el, el redoblante y el bombo Entonces es como que golpeaban el aire Y no se registraba ese sonido
4: o sea, él podía hacer toda la toma, pero que se registre solo una parte. Y entonces fueron haciendo tomas donde se registraban las distintas partes de la bata.
2: Sí, igual tenés que ser un relojito.
4: Sí, claro, pero. O sea, no, me extraña?
2: no me extraña que no, que, que, sea otro, que no sea otro baterista que no sea Groll. Eh, lo que me extraña es que sea totalmente perfecto. Esto no fue en pocas tomas. ¿eh? No, no seguro
1: que no. Él dice que A menos
2: es... que haya sido triado, lo cual era mi teoría, claro, lo cual no. desmentimos. Eh, si no, esto no fue un poco tomas ni impedido.
1: Lo que dice el productor es que admiró La disciplina, algo que tiene Grol es disciplina es
2: Aparte
4: el... es un, estamos hablando de un Groll grande Un Groll sí, 2002 sí. O sea, no, no el Groll de Smell Lighting Spirit justamente claro. no, no, para el... nada, para
2: nada o sea, Pero su... eh, esto no es algo que se puede hacer en poquitas tomas No, seguro que
1: lo hicieron en Lo en que
4: varias. dicen
1: que es en la búsqueda En la construcción del sonido eh, admiraban uh-huh. justamente el desempeño y la voluntad de decir bueno ahora de vuelta bueno dale vamos a dar vuelta claro. vamos a de nuevo bueno o sea, lo mismo pero sin esto
2: bueno. además te suena un, un datito que para mí tiene que es que tiene como un gate seguramente los cuerpos esto es para evitar sonidos de otro de otras filtraciones de otros cuerpos uh-huh. eh, porque cuando, no voy a spoiler muy bien lo que hice, pero cuando Uno analiza un poco el sonido Se da cuenta de que el final de la onda De los tom, de los golpes Es muy seco, termina muy ah, seco Claro. Entonces eso es imposible que no tenga Una, una reverberación, una cola Natural del mismo instrumento sí, 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 sí. Salvo que haya estado muy insonorizado claro. Muy insonorizado Puede ser, pero para mí también hubo ayuda de algún hardware. Sí, ahí. sí, un poco y un
4: poco, claro. Desde ya. Y también, viste que Grohl justamente es como muy profesional y, y tiene mucha experiencia y querían que algunos temas suenen un poco más duros, un poco más secotes también. No solo desde el sonido del instrumento, sino desde la forma de tocar. Entonces le dijeron, toca como si no tuvieras muñecas. Para que sea bien, bien G del pibe al momento de tocar.
2: Bien pesado, claro. Bien
4: pesadito. Y hay algunos en donde le pidieron como que pierda fineza también. Mirá. Y si los escuchás se nota. Se nota, se, sí. nota no. se nota.
2: Ahora me tirás el dato se nota un montón. ¿Viste? El chabón eh, es, es muy poco articulado.
4: Claro. Es muy
2: poco articulado. Todo vos... muy eh, eh, parejito. Claro.
4: Igual hoy lo escuchaba con, con un baterista y me decía, igual hay momentos en donde lógicamente se, tiene se, suavidad. se va. Sobre todo no, en, no en tema platos. temas platillos
2: sí. es complicadísimo controlar la dinámica de las platillas. estamos hablando de un disco que es súper controlado en la súper sí. ¿eh? sí. comprimido del bajo ni te cuento no, está súper
1: bueno cerrando un poquito mi preámbulo y empezar a escuchar el disco es lo siguiente es un disco conceptual hay uh-huh. todo mientras vamos escuchando los temas vamos a irles contando un poquito cómo, cómo, lo, cómo se concibió este disco y algo muy importante piensen que están en un viaje sí. porque el disco es un viaje es un viaje que va desde lo que ellos llaman el downtown de Los Ángeles hacia el desierto, hacia Joshua Tree, o sea, hacia su Exacto. casa, ¿sí? y va pasando por 13 localidades, en realidad son 12 localidades, hasta que llega a destino. ¿Cuál es la idea? que Esto también para cuando escuchen, porque van a decir, pero ¿por qué tengo estas cuestiones ¿Qué de...? Es esto que suena acá. Audio de, audio de radio. Bueno, eh, para cerrar, ellos dicen que cuando uno está en un viaje, más por el interior, uno no puede sintonizar las radios que vienen sintonizando siempre.
4: Se te mete en las radios locales Entonces sí. no te
1: queda otra que escuchar radios locales ¿Sí? Entonces parte de este de este viaje Parte de esto Es eh, justamente como si fuera un viaje uh-huh. Y lo que va sucediendo por cada uno de los lugares Entonces Vamos a empezar ahora en unos segundos Con la primera canción que se llama You think I ain't worth a dollar But I feel like a millionaire Vendría a ser como Vos pensás que no valgo ni un dólar Pero yo me siento como un millonario Fantástico. Creo que Creo que con eso estamos listos como para sí, empezar, ¿no? ¿cómo? Bienvenidos al viaje y escuchemos el primer tema si abre el disco de Queens of Stone <risa> 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 No,
0: no, <risa> Los Angeles. Clone Radio. We
3: play the songs that sound more like everyone else than anyone else. Clone. Clone. Hey, all right, it's Kip Casper. Clone Radio. LA is infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf. You can't even hear it.
1: Empieza el viaje, ¿no? Bueno, con toda la furia. Tranco. Sí, tranco. Bueno, parte de este viaje no, es una búsqueda interna, uh-huh. ¿sí? Lo conozco, cuando uno está viajando y dice, bueno, empieza quizás súper mega cargado. Algo que también dicen es que el disco te va preparando la primera canción a lo que viene después.
4: Sí, y aparte de esto de venir desde el centro, desde una zona en donde hay muchas cosas iguales, muchas cosas de fábrica, digamos, e ir llegando de a poco a algo mucho más personal.
1: Absolutamente. Eh, bueno, salimos de Montevelo sería, ¿no? Estamos llegando al primer destino Y vamos a seguir ahora escuchando un poquito No One, no One Knows, perdón, Que ya estaría pasando por Hacienda Hikes Presten atención Al groovy que tiene esto Y tiene unas cosas de una base de blues Por eso funciona y gusta tanto Escuchemos ahora No One Knows no. Knows, nadie sabe, y uno se detiene un poquito y empieza a decir: Wow, qué, qué, qué base rítmica, qué distinto, qué mezcla de blues con una base de un vals. O sea, la base principal del tema puede sonar eternamente. eternamente. Sí. Y ahora vamos a seguir escuchando. Vamos a dedicar el tema acá a Nancy, su tema favorito. Gracias. Preséntalos,
4: no, porque <risa> no me dale. das esto. Eh, thing, give it. Si
1: sí, vamos a escuchar, estamos ya a la altura de una localidad que se llama Demet Bar, que viene a ser como el bar de los... ¿Cómo? Condenados. sería Demet <risas> Claro, bar,
4: es verdad.
1: El bar de los condenados.
2: ¿En el curaro como traductor en el, en el show de Guns N' Roses. ¿Te acuerdas de traductor? Ah,
1: la sí. Traductora esa la traductora ella, La traductora que habíamos hablado alguna vez. Una particularidad es que acá, en la, el final de la canción que estamos escuchando ahora, hay una estación de radio que habla en sí. español. Sí. Bueno, justamente es intencional, ¿no?
3: Chavarrías Cervantes de la Cruz, Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First and Given. Qué música impresionante, temible y
4: verdaderamente ahora. Van a ver, a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va.
1: viaje, seguimos avanzando porque esto es un viaje y vamos llegando a la zona de chino que ¿sí? se llama de chino sí, se llama así, de chino,
4: chino california, chino, chino,
1: california. Eh, la canción que continúa tiene un poquito este cuestión de llamadas y respuestas y presten atención justamente a los ritmos a los cortes a los espacios esta canción es una bomba está compuesta en, en capas como decimos entre los instrumentos si y otra se apaga uno se enciende el otro tenemos toda la distorsión fuerte, de repente la sacan y eso es un respiro para el oído.
4: Tienen mucho eso, viste, incluso el primer tema, que es al palo total y a los gritos, tiene un momento de silencio total.
1: Es que yo creo que son muy conscientes del sonido que ellos tienen. Entonces sí. te queman la cabeza y para evitar eso generan espacios. Sí, totalmente. Vamos a continuar con El Son of for the Dead, ¿sí? una canción para los muertos sería. Y acá presten atención a esta delicia. Y es como ahí en, en ritmo, ¿sí? Es estas llamadas y respuestas. vamos llegando al siguiente destino ¿sí? eh, les re, contra recomendamos que escuchen este disco una y dos veces y tres veces y cuatro veces van a ir descubriendo todas estas cosas que van sucediendo detrás, los ritmos es, en Queens of the Stone Age son clave los ritmos bueno y acá la participación de Dave roll que decís sí. Sí, sí, yo sí, lo sí, escucho sí. y digo, ahí está Dave
4: <risas> ah mira Groll, hola cómo
1: estás en esa canción está Dave detrás digo tiene una forma muy particular de tocar, así sí. que...
4: Y más para nota. hacer estas, estas idas y vueltas, ¿no? Justamente como decías vos, ¿no? Estas comunicaciones entre instrumentos y entre partes.
1: Absolutamente. Vamos ahí, nos acercamos ya a lo que sería la primera mitad del álbum, uh-huh. ¿sí? Eh, el quinto tema se llama The Sky is Falling, ¿sí? El cielo se está cayendo, y es más contemplativo. Eh, baja un montón, es una canción, más una baladita. Y claramente es la entrada al desierto Están por la zona de Jurupa Valley Y uno dice, claro, ahora entiendo ahora todo Ahora entiendo todo <risas> Ahora entiendo todo como viene la cosa Con este tema nos vamos a ir al corte Y en unos segunditos estamos con el lado B
0: music for everyone shut up you little brat oh. What well, you want to learn something yes i do what you want me to teach you something you want to learn something all right here's a useful lesson for you give up just quit because in this life you can't win yeah you can try but in the end you're just gonna lose big time because the world is run by the man this is rock and roll radio stay tuned for more rock and roll
1: Es un disco que no baja intensidad No, 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 no. Tienes, ¿Para qué, no? Tiene esos temas de descanso Y después te arremete con todo nuevamente Pero sí, es súper rutero
4: Sí Este
1: lado, como, te, como les contaba Te contaba Nancy Este este disco, en este viaje Ya estamos en pleno desierto
3: uh-huh. Y los
1: temas que eh, Estos temas del medio, así por así llamarlo O sea, nos saltamos un tema que se llama Six Shooter Que sería pasando la zona de Riverside uh-huh. Este tema, el tema anterior, y este tema es muy cortito, el tema anterior, sí. es como más experimental, por eso no lo pusimos, lo saltamos. Este se llama Hungry Tree.
3: Uh-huh.
1: Eh, ya estaríamos por la zona de Moreno Valley, y estos dos temas están dentro de un concepto que sería un momento de reflexión. Mira. Sí, es en el momento en el cual ya venís viajando hace rato y estás. Ya te vas para adentro, ¿no? Un poquito. Estás con, solo con tus pensamientos, claro. ¿no? Y bueno, algo que también se nota es en la forma de cantar que un poquito contábamos sí. recién me contabas vos recién Nancy que yo le decía eh, cuando uno escucha ¿no? esta banda si les es muy fuerte el volumen escuchen la bajita y después a poquito cuando el oído se vaya ablandando se vaya, lo vaya aceptando <risa> la próxima escucha la van a poner a ser más fuerte y se van a dar cuenta estos matices que sí. tiene me pasó ¿viste?
2: sí, 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 me pasó con el experimento que hicimos ayer anoche Señor. Y obvio Y me pasó que al principio era todo como muy fuerte Y fui de a poquito bajando un poco la intensidad Y uh-huh. encontré que no estaba tan con primero Pero a primera escucha fue una patada en el pecho Sí, sí, sacude mucho Y bueno, puede llegar a
1: ser agresivo hasta para el oído Sí Entonces por eso hay que darle calma Hay que entrar con calma
2: Recordame la fecha del, de este disco 2002,
1: 2002.
2: No me extraño época complicada para época todo complicada.
1: lo que exactamente bueno cambio de tecnología teníamos cosas cosas nuevas oh. cosas distintas eh, antes de ver un poquito ahí Manu preparó el multitrack que hace tiempo que no, no teníamos así que bueno lo he hecho a laburar y preparó ahí <risa> un multitrack eh, le queremos... no es
2: algo que hice hoy la mañana para nada ¿eh? <risa> no no corrida. no por
1: favor eh, algo que les queríamos decir es justamente lo que tiene Queens es esta esta forma muy extraña y particular de tocar no solo sí. primero que el Colorado, o sea Josh home el guitarrista, el que, la voz, ¿no? Que está escuchamos este disco también ojo que tiene es tres esta cantantes. Voz, claro, esta, esta es la voz, voz de él.
4: Porque tenemos tres cantantes. En este...
1: Justo se cayó cuando subiste, <risa> pero no importa. Eh, es muy importante eh, prestarle atención eh, los sonidos, ¿no? Uh-huh. Eh, y algo muy particular de él es la ¿Cómo toca la guitarra? ¿Cómo canta sobre la base rítmica? Que ahí contaba un claro. poquito con Nancy.
4: Este es el momento en el que hago el disclaimer de que esta es una banda en donde necesito separar la obra del artista, porque al Colorado tengo un toque cancelado desde que los hijos lo denunciaron, así que imagínate. Pero nada, lo, la música la quiero igual.
1: Es que este disco también ha sido controversial. Esta formación. Sí. Salido el disco, la primera gira, uno de los que
4: echan justamente
1: es. Olivieri. Olivieri, porque por violencia con la novia.
4: Y pasadísimo mal
1: pasado mal. Después el otro guitarrista estaba, tenía su propia banda y se volvió a su se banda. Se volvió a su banda, sí. Y Dave sí. Roll lo mismo, volvió y hizo One by One. Entonces fue la única vez se quedó que se quedó solito.
4: Es que en realidad es más un proyecto de él, con muchos amigos invitados en los distintos discos, que una banda con una formación estable, justamente. Entonces hay mucho de, de, de Josh en esta banda. Y justamente una de las cosas que él explicaba eh, cuando comentaba cómo hacía para tocar, Era que tomaba efectos que... Formas de tocar la guitarra, por ejemplo, de Hendrix. Formas de, justamente, sostener las notas. Que las fue tratando de ayornar a sí mismo. Y también lo hace con la voz, justamente. Entonces, ahí se notan esos pasajes que él hace de notas en su forma de cantar. Es
1: como que va enganchando una cosa en la otra. Un gol, la verdad, que es buenísimo. El tema que sigue es Go With The Flow. Y, justamente, es el multitrack que va a presentar Manu ahora. Y va a ser su magia. Estamos por la zona de b y lo que habla el tema Go with the flow Y el que le sigue Gonna leave you mm. Habla justamente de la heroína Puntualmente ¿sí? Es la declaración De que hay que ir Justamente con el fluido Y la segunda parte Es esta declaración De que te voy a dejar
4: Claro Pero
1: es un deseo Se queda pero en un deseo solo,
4: Pero solo lo quiere hacer Claro Manu
1: Cuando quieras Te digo, está súper ecualizado O sea, te das cuenta que esta es como si era una premezcla puede llegar a ser
2: Sí, es una premezcla Sobre todo porque El multitrack que conseguí Es todo para ir al medio Y una de las producciones, ideas de producción De, esta, de este tema Es que todo se grabó duplicado Hay mm. dos líneas de bajo Dos líneas de tambor Dos líneas de, de plato Bueno, izquierdo y derecho, eso es muy común eh, Dos líneas de bombo, eso es raro, eso es raro Dos líneas de guitarras Está, hay una guitarra solista y en el medio un pianito sí. Es molestísimo. Eh, no
4: digas,
2: molestísimo. Hay un coro sí, ahí también. Escucha. Está el coro y eh, por último está la, la, la línea de voz de él. Supuestamente, según lo que yo escuché en la mezcla original y esto es historia mía, para mí lo grabaron todo doble con el sentido de darle más espacialidad al tema. Uh-huh. El tema es muy comprimido. Claro. Un tema muy comprimido Todo suena eh, muy al mango Sobre todo el tacho y la guitarra Esto
3: es que es
2: acompañado entre la línea del bombo Y lo que hace con una especie de piano Algún instrumento Sí, el teclado Es un teclado, es un teclado ¿no? Sí, me imaginé
1: Y te digo, está en una de las octavas más altas Está súper sí, agudo Sí, sí, está súper agudo Súper estridente Súper agudo Ojo te está Comparte marca- ritmo
2: con la bata Claro, Mucho.
1: eso te iba a decir Te estás marcando un tiempo
2: Sí, 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 sí. sí. Todo está como muy cuadrado. De hecho, acá venía la teoría donde yo decía que para mí la la batería estaba trillada, porque me fijé un poco en las formas de ondas de la bata, y la verdad que no no tiene reverberancia cada cuerpo. O bien, se grabó individualmente, buenísimo. Grabaron todo con, digamos, los cuerpos que no se tienen que grabar en cada toma, secos, como me habían dicho ustedes. Pero es imposible que se filtre muy poco. Claro O sea Algo de reverberancia Tiene que tener Para mí acá hubo un hardware en el medio Es imposible sino que sea tan preciso Esa opción O que fue trillado Cosa que no creo Ahí se escucha el que Sí
1: Te digo Tiene un regio muy punk
2: te digo.
4: Es verdad
2: Sí, es muy punk ¿Viste? Es muy sí, punk sí, sí, sí. Eh... Habría, habría que investigar, no me acuerdo. Ahora te averiguo el BPM de esta canción, es bastante rápido, uh-huh. no tan punk, pero bastante rápido. Y la canción termina así, medio de Sí, 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 termina ahí, continúa.
1: Cuando
4: termina, termina, punto.
2: Y ya está.
1: Ahora viene el tema que se llama Gonna live You, que uh-huh. vendría a ser la respuesta al tema que escuchamos antes. Lo tenemos a Mark eh, Lanegan, Que bueno, claramente tiene otro timbre Va por otro lado Y podemos jugar con esta cuestión de que Esta charla con uno mismo, ¿no? Esta segunda voz sí. que uno va diciendo eh,
4: Totalmente
1: Como les decíamos, súper conceptual Todo lo que está sucediendo en este viaje Y algo también lo que ellos marcaban Es que estos temas sí, Y los que vamos a escuchar ahora, vamos a tener un poquito de fondo Mientras les tiramos más, más datos es que ellos buscaron cierta heterogeneidad en uh-huh. las canciones, porque justamente lo que decían, cuando uno va viajando por el interior y encuentra distintos tipos de música, más lugareña más del lugar, o quizás lo que no es tan masivo y en otros lugares sí, entonces Lo que fueron fue proponiendo y cuando uno escucha el disco entero dice, claro, uno va entendiendo cómo están pensados los temas.
4: Claro, mucha también colaboración artística justamente con músicos que si bien están acá, tienen sus otros proyectos y vienen de hacer otras cosas. Y de repente llegan también con su propio bagaje y dicen, che, si vamos por este lado...
1: Y si le llevamos esto y bueno, dale. Y pasa. Total y absolutamente. Lo que estamos escuchando de fondo es do it again
3: uh-huh.
1: veníamos de go with the flow gonna leave you y, y ahora bueno. vamos de nuevo así el que reincide tengo
2: un datito que yeah. a mí me go with the flow se acuerdan que tenía que buscar el BPM Sí. bueno el BPM es de 166 si no me equivoco o 163 por ahí ya me olvidé 159. 159
4: 159 159 no 160,
2: 160. ok buenísimo saben cuál es el BPM promedio de los Ramones
4: cuál es
1: y arriba 120, arriba 120 tiene que estar 142
2: Mira. Mira. O sea, este tema es más rápido que más el promedio rápido. de los Ramones. Que el
4: promedio. No de los Ramones en no, vivo. Claro, no de los Ramones
2: no, no, en Ramones, vivo. Eh, casualmente estaba viendo Ramones ¿Vos? en vivo están 180.
4: ¿Viste? Claro,
1: sí, sí, porque era el palo,
4: una tra- sin sí, no, no, no es, imposible, es, imposible. es
2: un tema rapidísimo. Sí,
4: sí igual es muy rápido, es verdad.
2: Pobre bracitos. Uf,
4: oh, hay que entrenar ahí. Este tipo se la va a
2: Vos sabés que Taylor Hawkins, hablando de Aver bueno, fue facto toda la mezcla Sí. Eh, dijo que el, el baterista, antes de ser músico, es un atleta. Sí, sí. estoy muy de acuerdo con eso. ¿Vos lo viste tocar alguna vez
4: a Taylor y cómo termina? Sí, sí, sí. Pues sí es sí, impresionante. Es el
2: hombre más transpirado del eh, mundo. Más
4: transpirado del mundo.
1: Totalmente, en algún momento lo, lo dijimos. Eh...
2: Compite con, con Eddie Vedder
1: <risa> sí, ¿no? está...
4: Pero Eddie, ¿por qué?
1: <risa> sí. El tío Lars. El, el tío Lars. Eh, ese, ah, saludos. también, claro. Lars, Te puedes sentar, Lars. El tío Lars salía a correr en su mejor momento. Ahora está, Ahora está, no está no grande. Sé. <risa> Yo sé
2: de, 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 de fija, varios ¿verdad? hábitos de, de baterista, de escenario sobre todo, que antes, para bajar un poco la ansiedad y por acostumbrarse mm. a tener tanta energía, hacía en bicicleta fija. Claro, y sea, si, o sea, sí, un, cri, claro. Y le iba la bicicleta y llegaba la batería con no con energía de, eh, de excesiva. Excesiva, no de no sé sobra, sino, O te, te pasas de tiempo, le pegas muy fuerte, ¿viste? Tal cual.
1: En realidad tenés que aprender a un poquito a... Regular, ¿no? A regular y equilibrar. Tenés que durar dos horas. Ja. Eh, bueno Bueno, pero... Eh, Tony eh, Kidis ¿Sí? Para ah. Anthony Anthony Kidis Antes de empezar a cantar hace, Al revés Hace ejercicio Porque entra en el tono Que tiene él de energía Para cantar Para rapear y todo eso Entonces, Conocerse
4: también ¿No? O sea Cada uno va encontrando Como lo que le, sí, lo que le sirve. Es clave
2: eh, Diversificar la energía Que tiene uno claro. En vivo Pero bueno Uno hace lo que puede Seguro Ya
1: Estamos hablando acá Sentados Los tres Bueno Ahora la siguiente canción Que se llama God is on the radio Que bueno cuando no pasamos en un viaje y enganchamos a alguna radio local. ¿Por qué no? Pasando una misa, una lectura o algo. Entonces dicen, wow, Mira.
2: No se acuerda de las radios que escuchabas.
1: Dios está en la radio. él no. no. no, no,
2: sí, no, sí, sí. escucha voy? radio canadiense o francesa?
4: Ah, sí. escuchas en francés?
1: Eh, sí, son uh, muy, la, no, Entiendo menos de la mitad. Ah, ok. Pero es muy gracioso lo, los separadores y la música. Después te lo voy a
2: pasar.
4: Bueno, mira qué bien, mira ¿Sí qué interesante.
2: Un manutip. Hay un dato donde hay eh, páginas donde ves globalmente todo el sí. mapa y vos podés elegir distintas estaciones de radio según el, el país. Claramente
4: ya lo conocía porque bueno. ya me lo han mostrado.
2: Ah, bueno. <risa> Garden Radio.
4: Eh, aprovechando este tema, voy a traer algo que... Justamente los bien, bien bonus track, bien pensamiento lateral. Me gusta. Eh, porque justamente... Este tema por nombre, pero más que nada, The Sky Falling, un poco de Sound for the Dead y Hanging Tree, que tiene estos coros tan particulares, tan medio como de, como de misa, pero no de, no de una misa muy santa. Me hicieron pensar que un buen maridaje para este disco, para esos temas por lo menos, es Misa de Medianoche. Que sé que vos la
1: viste. Sí
4: que es esta miniserie de este año de Mike Flanagan, la nueva miniserie de Mike Flanagan que se puso a hacer cosas para Netflix a lo loco y que me parece que tonalmente hay algo que maneja que está bueno y que tiene que ver. Sí,
1: coincido porque tiene esa esa disonancia y aparte la historia, la historia es, es muy muy buena, la verdad que es un enfoque y una forma de contar... Si querés, más de lo mismo, pero con algo... De una forma completamente original Con un punto
4: de vista totalmente diferente. Y me gusta mucho jugar con esta idea de la, de la iglesia de noche y los coros que ellos le meten a los temas. Me parece que va, maridan muy
1: bien. Perfecto, me encantó ese dato, Nancy. Buenísimo. Bien, estamos por la zona ya de Morango, ¿sí? Morango Valley. Y justamente tiene esta cuestión de... Venimos del infierno, de la heroína, de te voy a dejar, no, tengo, vuelvo a caer. Acá estoy, me me habla Dios. No me libero y llego a la parte más, si querés, espiritual, ¿no? Como, ¿qué hago con todo mi
2: ser? Y
4: ahora, claro.
2: Darío, buenísimo plantearse como divertimento cuál sería eh, nuestra ruta nacional.
4: La 40. De Ushuaia a la Quiaca, ya lo Eh, hizo.
2: Pará, tengo un datazo. O tengo una ideaza. En algún momento hagamos en especial de 10, 12 canciones, lo que es un, un álbum tradicional, mencionando distintos lugares Me en el título, argentinos, y hacemos nuestra propia ruta.
4: Okay. Y ponemos rutas argentinas como bonus track.
1: Y claro. Ya fue. Ya fue. Listo. Se imprime, se queda así, se arma, se, se prepara.
4: Dejen de producir en vivo, chicos. por
1: favor. Por Jamás. Favor. En un momento me decía bueno, dejá de prometer en vivo. bueno,
4: no prometí ahora, más, mira, ahora, promete, ahora él. promete él. Sabes, la, no ¿sabes qué?
2: La, subiendo todos los, eh, los eh, capítulos a Spotify...
4: ¿Te fuiste dando cuenta todo lo que prometiste? Sí.
2: <risa> y tengo una lista de cosas, che, tenemos que hacer esto, la puta madre.
4: Hacé la listita.
2: Sí, 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 sí.
4: Bien, ¿algún ratito más? Eh, por ahora no, sigamos, sigamos.
1: Sigamos, entonces. Entonces, bueno, mientras se va a ir apagando ahora... God is on the radio, vamos a escuchar Another Love Song, que es una muy linda canción, que es otra canción de amor. You're
3: so impossible. another.
1: Y de repente tenemos un hit
4: De repente tenemos una canción, canción Una <risas> canción de
1: radio, podemos llegar a decir Podemos llegar a decir Y estamos ya casi cerrando el disco el ulti- Ante último disco, ante último tema, perdón eh, Cuando en un momento le preguntaron, obviamente, ¿no? En la cuestión compositiva, en el concepto, en el desarrollo Cuenta el Libetti, ¿no? El bajista Que contaba esta anécdota que dice Bueno, eh, vamos a grabar una canción que se fuera un hit uh-huh. ¿Y ¿Cómo se graba un hit? No sé ¿Y cómo no se graba un hit. No, no, este, este disco no está pensado como que sea un claro. hit. Claro. Y otra cosa que eh, también estuve leyendo por ahí, que es, está, está re buena, es que ellos pensaron esta esta mistura de temas, de canciones, como. Porque ellos no sonaban en la radio todavía.
4: Claro, claro, claro. Ellos, ellos, Imaginando eh, que los, los temas de Queens of the Stone Age estuvieran en la radio.
1: Porque ellos venían de la censura del uh-huh. disco anterior. Claro, sí que era bastante, estaban buscando que lo censuren sí, con, convengamos que sí entonces dijeron bueno, no sonaba en ningún lado y bueno, hagamos nuestra propia radio, creo que es una muy buena propuesta para artística, ¿no?
4: sí, me parece como un lindo punto de partida no para pensar también un concepto
1: total, total, absolutamente Dan, te cedo la palabra
4: bueno, cómo no, entonces eh, pensando qué podíamos complementar con este disco y volviendo un poco a lo que hablábamos de que de alguna manera Queens of the Stone Age es un poco un proyecto de un artista que invita a sus amigos a tocar y que uno de los amigos que invitó no es nada más y nada menos que Dave Grohl pensé en traer Sound City Amigos desde el 92 Amigos de toda la vida claro Amigos muy amigos Eh, Sound City es un documental que dirigió Dave Grohl en el 2013 que trata de el estudio de grabación que se llama así Sound City que estaba localizado en Van Nuys también en California y lo que impulsó a Dave a eh, hacer este documental fue que el estudio cerró y medio que liquidó todo lo que tenía adentro. Él en ese momento como que se le rompió un poquito el corazón a partir de eso, pero aprovechó sus dineros, sus, sus dolaritos para comprar Ojalá se la choreen,
2: es todo lo que digo, chau. ¿Cómo? Ojalá se la choreen. No,
4: no sea no malo, malo. De envidioso. ¿Por qué eso? ¿Qué envidioso? Porque la se una
2: para mí, dijo, que se va a llorar? déjame que terminar, de, terminar de
4: hablar, déjame terminar de hablar. Eh, entonces, que, que te muteo, eh? <risas> entonces aprovechó y se compró la consola, de la cual Manuel tiene una envidia que lo pone colorado, que es la NIV 8028, que es la responsable, entre comillas, del sonido de un montón de discos que se grabaron en ese estudio. El documental, a su vez, está acompañado no solo por un montón de entrevistas a la gente que tuvo que ver con los discos que se grabaron ahí, sino que además se grabó un disco de colaboraciones... Eh, ...con esta consola, justamente, que se llamó también Sound City Real to Real... ...que ganó dos Grammys y en la cual participa Josh, justamente, en un tema que se llama Mantra... ...que es nada más y nada menos también que Home, Groll y Tren Reznor... ...la la máquina que hay detrás de Nine Inch Nails, que es Tren Reznor... Eh, ...se juntaron los tres a delirarla y hacer un tema que se llama Mantra... Eh, que estamos viendo un poquito ahí el el videíto. Así que es uno de los colaboradores, justamente. Y me parecía interesante pensar en esto, en cómo él también colabora en otros proyectos. Y justamente, también pensándolo desde ese lugar, algo que me interesa mucho de de Josh Home es su faceta de productor. Porque ha trabajado como productor, coproductor o invitado en distintos proyectos. Uno de los que más eh, llama la atención es Post-Pan Depression de Iggy Pop, que es el disco número 17 del artista que sacó en el 2016 y que se nota a la mano de, de este Josh ahí también porque tiene participaciones de, de, de Dean Fertita, que fue miembro de Quotsa, de, de Queens, y de Matt Helders, que es el baterista de Arctic Monkeys, de quien... Josh produjo uno de los mejores discos de la banda, que es *Hamburg*, el disco del 2009. Josh produjo los tracks grabados en Los Ángeles, porque grabaron en varios lados.
1: Claro, estaban por ahí.
4: Pero se le nota la mano de de Josh metida ahí, pero zarpadamente. Y la verdad que es un gran, gran disco. Los, Los ayudó a terminar de definir su sonido terriblemente.
1: Es que tuvieron un momento en el que te atavillaron.
4: No digas esas cosas, porque vamos a tener un problema, y yo no quiero que tengamos un problema.
1: Venían muy bien y de repente
4: pasaron, pasaron cosas,
1: cosas y, pero estuvo bueno no. que las hayas acomodado un poquito. No,
4: igual eh, Hamburg, si no me equivoco, es el disco que viene después de Favorite World Nightmare, que para mí fue discazo. Sí. Cuando salió, después vino este, después vino a Sakiran C, después vino a M. Y bueno, pasaron cosas. Pero en AM también vuelven a trabajar con Josh, si no me equivoco. Por lo menos en un par de temas. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que es coproductor de Joan, el quinto álbum de Lady Gaga, su álbum de 2016. Y estaba invitado y tocando la guitarra en un tema que se llama John Wayne, que le voy a pedir a Manu que me haga el favor, Manuel, por favor, de poner el tema que te dejé por ahí, que se llama John Wayne que es justamente eh, uno de los temas de este disco en donde él no solo estuvo de productor sino que toca la guitarra y te vas a dar cuenta que esa guitarra es de
3: like, you know? like, 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 George
1: ¿Está Grohl también un tema, no?
4: No, no sé a quién pusieron, pero escuchás la guitarrita.
1: Sí, 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 sí.
2: Siempre me gustó eh, el filtro de voz a lo... Eh, creo que es White Snake, si no me equivoco. O White Snake, siempre lo confundí. No sé, The no sé. Sí. The Tribes, ¿sí? sí. Lo, lo que son es hermanos.
4: No son hermanos. No son hermanos. No, pero sí. Parece, pero es
2: raro. Yo sigo teniendo mi teoría.
4: <risa> Cuidado con lo que estás diciendo, no, Manuel. jamás. Es, es una denuncia muy grave la que estás diciendo. <risa> no, no, jamás.
2: Pero bueno. me gusta mucho el, el sonido medio campirano si se quiere. Cam-
4: sí. Bueno, sí. juega con eso, por eso está todo el tiempo diciendo que quiere encontrar un John Wayne, ¿no? Justamente. Eh, pero me llama mucho la atención cómo de repente es un sí. tema de Lady Gaga se puede volver Queen's of Stories.
1: Y el ritmo está, marcado está, el bombo, los graves están.
4: Hay cosas que son muy características y de repente lo escuché y dije, ¡apa! mira lo que pasó acá! ¿No?
1: Más que interesante.
4: Eh, bien, y por último, pensando en esto de la idea del viaje ¿no y de que es tan importante y representativo el lugar al cual ellos están llegando de, en, hacia el final del disco. Eh, por un lado estaba, bueno, el, el videito este que les comenté que, que es de Best Coast, que pasó un poquito más al principio, que está todo hecho ahí, pero además traje dos películas que se filmaron en el Parque Nacional de Joshua Tree, Ah, wow. Eh, uno es un largometraje que a mí me gusta bastante que se llama Seven Psychopaths o Siete Psicópatas. Es una película de Martin Mar- McDonagh de 2012. Está acá disponible en HBO Max. Perfecto. Se trata de un guionista no muy exitoso que termina involucrado con el mundo criminal de Los Ángeles cuando sus amigos secuestran el perro de un mafioso. Ese es como el punto de partida de es la película. Es
2: como John Wick, más o menos. ¿Algo así? Es medio John Wickesco. Mira, mira, mira el, el tráiler. Hay un perrito.
4: Y sí, ¿cómo no va a haber un perrito hay si un perro, secuestran perritos? Hay un perro, hay o sea, armas
2: y hay un señor muy molesto.
4: Yo creo que entiendas que Christopher Walken, sí. que trabaja en esta película, es un tipo que secuestra perros para devolvérselos a sus dueños y que le paguen la recompensa. ¿no muy, bien, muy bien. Y en un momento se equivoca y secuestra el perro equivocado, digamos, Uf. porque es el perro de alguien con mucho mucho dinero, es un shih tzu, digo yo. Y los protagonistas son, bueno, Christopher Walken, por supuesto, Colin Farrell, Sam Rockwell, que lo amo en absolutamente todo lo que haga, Woody Harrelson y aparece Tom Waits, o sea, ya completo. está completo.
2: Ahí tenés el perrito. Y, y el
4: parque Joshua Tree. Ahí tienes el perrito. <risas>
2: Es adorable
4: Y por otro lado, algo que encontré Como una rareza, una curiosidad que me pareció interesante Es un cortometraje Que ganó bastantes premios también Que se llama The Desert, o sea, Bien. el desierto Es del año pasado, del 2020 Está dirigido y escrito por alguien Que se hace llamar solamente Dapsky No tiene más nombre más. que ese Y en este corto De media horita seguimos a Jordan Que es una joven bastante apática De 24 años Que la vemos... Eh, Llegar justamente a un campamento en el medio del desierto de Joshua Tree En donde va para hacer un negocio un poco fuera de la ley Y en el corto parece que no pasa nada Y van a pasar varias cosas bastante fuertes sin que te lo avisen demasiado Ah, mira, bueno, muy bien Pero todo todo en ese desierto Entonces nos permite la conocer bastante lo lo áspero de esa zona Y de ese espacio Así que me pareció también bastante interesante Y eso está libre en YouTube No lo encontré subtitulado pero está, está escuchable. La escuchamos
1: bien. Pero de golpe pasaron cosas. ¿Y, y sí, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que adaptarse como se pueda.
4: Hay que hacer lo que se pueda.
1: Total, absolutamente. Siempre para adelante. Eh, bueno, para ir cerrando un poquito, eh, este muchacho, Josh Homes, se vuelve a juntar con Dave Brawl. Sí, se vuelve a juntar. Sí, y, señor. Jun- y aquí en suma a John Paul Jones de Zeppelin. Sí. Y es cuando le dan forma a un álbum. Sí, es un. En algún momento también podemos hacer una especial porque es un discazo. De Them Crooked Vultures, Que es un Hasta ahora un solo disco Prometieron sí. que iban a sacar otro Pero bueno con el tema pandémico Y demás cuestiones Tuvieron que suspender un poco Pero parece que está por ahí Una preproducción O deben estar tirándose apa, mensajitos apa, apa. Veremos qué sucede Veremos cómo continúa Para cerrar Y ya volvemos para despedirnos Vamos a escuchar la última canción Que es un track que está escondido Que se llama Mosquito Song Que vendría a ser como un cierre Y es cuando Fíjate cómo rápidamente volvés al clima Y al tono del disco Es una canción Una de las más bonitas del álbum Es re linda Y sería cuando él llega Al rancho de la luna Que sería su casa Así que vamos a escuchar Lo que queda hasta el final de Mosquito Song Y volvemos para despedirnos En unos segunditos
0: Yes, mm-hmm.
3: ardecida parece haber volcado su ira contra el zurdo mercado. Y volveremos por más. Notamos que la gente toma las cosas con ambas manos, o sea que no se trata solo de zurdos en este pillaje. Oh.
4: Fallas técnicas, espere por favor.
1: ¿Cómo baja este tema? Me encanta. Cuando elegí, dije, necesitamos algo como para hacer ese... Para
4: decir, bueno, ya está.
1: Ya está, cerramos. Fue un muy lindo programa, gracias por todo. Fue muy lindo. Claro. Bueno, Nancy, te agradezco. Bueno, chao. Sí, sí. sí. Más bueno, o menos. Un poquito, a veces, me hace enojado ese, pero no importa. Es... La, la, la idea es que satisfecho. Bueno, muchísimas gracias por, por la favor. participación, por todos los datitos ahí que trajiste. había cosas que no me acordaba y todo, estuvieron viste, viste. muy bien. Mano ahí en la operación, con su magia. Gracias. a vos. Entró por la ventana, pero entró el multitrack. Entró, Muy entró bien. en todos. Sí.
4: Hicimos todo. lo posible.
2: Después te cuento qué pasó en las internas. Gracias.
1: Así que bueno, les. que agradec- te <risa> Les agradecemos por acompañarnos, por escucharnos, por estar del otro lado, por compartirnos. Eh, nos encontramos el viernes que viene estamos pensando ahí un poquito con qué vamos a ir el viernes que viene deja de hacer
4: producción al aire
2: vamos a ver no, que yo me, te me, lo dije ya tenés, tenés dos espacios ok mm. tenés okay. Eh, mm. reggae nacional o la ruta argentina usted elija no ruta argentina
1: para, hay que relaborar y me deja claro. laburando solo no, no no vamos a hacer <ríe> <el> reggae solo <ríe> vamos a hacer reggae nacional y acá sacamos los trapitos y los colgamos queridos, queridas, gracias por estar acompañarnos, quédense que en unos segunditos Nancy continúa yo sigo. Y, eh, bueno, la blonda está mirando por otro lado pero bueno, le toca pero está el acá turno esperándonos. a Vicky de clase B, sí, que está no, más o menos, no importa, la queremos igual Hasta ahora no, me no está no mirando está ahora sí. Ahora te está
4: prestando Estaba atención distraída.
1: no sé con quién está hablando allá atrás. no le des bola al dueño de la radio, por favor bueno, gracias gracias <risa> por, se enojo, se enojo, Dios. por escucharnos, acompañarnos le dedicamos el programa que pasó también al querido Dieguito González nos encontramos el viernes que viene. Cuídense, cuiden al que tienen al lado, vean el lado más brillante de la vida y nos vemos.
3: Chao.